0: Boa noite. Este é o Evangelho Diário do Coletivo Direções Espíritas pelo Bem Comum. Que os bons espíritos nos acompanhem na leitura e estudo do Evangelho desta noite. Como todas as terças-feiras, pedimos em prece pelos trabalhadores da última hora, nós os espíritas, que somos chamados há séculos para o trabalho e a meditação no bem, que não percamos a hora e façamos jus ao salário das leis divinas Aproveitando as oportunidades de reconhecer-nos como filhos de Deus Como diz Carlinhos Conceição na sua música Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas dos tempos de outrora Somos do pão e do circo das bigas, dos vícios, nós mesmo, agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora, as tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que o orgulho ignora. Somos gentios, doutores, escravos, feitores, senhores, senhoras, Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Dando continuidade às leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, itens de 1 a 7. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separe-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e mortal. E, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cesso, cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável e a esse estado da alma que se chama sabedoria. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tende-as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Capítulo 2, item 5. Enquanto, estiver, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados, nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então lícito, é esperá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Passagem do céu o inferno, primeira parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e da expansão. Dessas faculdades depois da morte Trata-se porém apenas de almas já depuradas O mesmo não se dá com almas impuras A alma impura nesse estado se encontra oprimida E se vê de novo arrastada para o mundo visível Pelo horror do que é invisível e imaterial Erra então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos Junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material e o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram, as a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito qual mostra o Espiritismo nas suas evocações. Mais ainda... No tópico acima, se diz que a reencarnação no corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Trecho do livro Céu e Inferno, segunda parte, exemplos. Vamos ao item 5. É, após a, a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgadas. As almas, depois de haver estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada a má parte, como nos tempos modernos, não significava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. 7. item 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Bom, esse texto faz uma mescla os ensinamentos de Sócrates e Platão com os ensinamentos cristãos, com os ensinamentos espíritas que são que, que é derivante desse né? é um texto longo portanto a gente vai finalizar agora agradecendo aos espíritos de grande saber como Sócrates Platão e tantos outros que vieram à terra prepararmos com seus ensinamentos para recebermos o Cristo de Deus nossa eterna gratidão aos preparadores do cristianismo e aos preparadores da doutrina espírita Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos na companhia dos bons espíritos, buscando aprender sobre o amor e a fé na vida imortal, pedimos para todos uma boa noite. Este foi o Evangelho Diário do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum.